0: 大家好，欢迎收看本集的读墨推荐书
1: 。选这本正是时候，哇西利丢呗！我是我老师
0: 。我最近
1: 刚缴完税，我觉得好狱足哦
0: 。你上次不是说你刚拿到人生第一张扣缴凭单是、啊？是
1: 啊，人生第一张
0: 。所以你以后要狱足的时间还有很多。<笑>而且我跟我告诉你，我看到你们年轻人缴税，所以我比你更狱足
1: 。为什么？因为你已经缴很多年了嘛。
0: 我是讲很多年的，对,<笑>对、啊。不过真的预祝的不是这个件事情，嗯，因为内政部公布说，今年三月底的时候，呃，国内超过六十五岁的人正式突破了总人口的百分之十四。嗯，这表示我们已经正式进入这个高龄社会。嗯、哦，照这个速度下去的话，二零二六年我们就会进入超高龄社会。哦、对，这个我们老化的是老化的速度是全世界第一
1: 。那理论上很快，快到了、欸。对啊，好。可是那样子表示可以活更老，不是很好吗？
0: 因为社会人口老化会带出一些这个隐藏的问题、嗯。第一个是因为活着就需要用钱哦、嗯。对，但是晚退休时代这本书没有提到说，嗯，未来的年轻劳动力变少、嗯，但是因为我们还是需要用钱，就是老年人还是需要用钱，所以我们就必须继续工作。对，我们没有办法在六十五岁的时候退休。然后，另外在《未来年表》这本书里面有提到说，他们拿这个比我们更早进入超高龄社会的日本为例子。嗯，在这种社会结构底下，警察、消防、医疗，然后国防这些行业都需要很年轻的这个劳动力进去帮忙。就是他们需要这个新鲜的干去燃烧了。哦，那当这个需要被照顾的越来越多，
1: 嗯
0: ，有能力照顾人的越来越少，这个社会就会出问题。
1: 幸好我还年轻，我不用担心没有人照顾我，我也不用照顾
0: 。但是，对了，但是年轻人必须要照顾老年人。<笑>就算说你不是呃参与这种照护工作的人，嗯，或者说家里面的长辈也还健康，也还,还蛮平安、嗯，但是你缴的税还是会被放到这个社会福利啊或者长照这方面的支出里面去。哦、这才是我真正欲足的原因。对。对所以你要趁年轻的时候多关心一下这个长照的议题。嗯
1: 、好，没问题。
0: <咳>而且我觉得，因为台湾人比较避讳谈这个年老跟这个死亡的问题啊，对。所以很多人可能会等到意外发生了，嗯，或者是某个关键时刻，然后突然发现，原来我的父母亲已经这么老了，或是他们就突然离开了、嗯，那这个时候其实才会意识到说，好像很多话还没有讲，对。然后或者是很多事情不知道应该怎么处理。或者是在这种时候會突然意识到说，嗯，其实我也已经步入中老年了，哦、但是我完全不知道该怎么办
1: 。哦，天啊，这样听起来很可怕，好像就是我做一个噩梦，然后我醒来，天啊，我还在噩梦中的那种感觉
0: 。对，不过其实、哦、老年跟死亡其实没有那么恐怖，我们如果正视它，我们就知道怎么样处理它。嗯，呃，比如说曾经用这个《海水镇南》这本书席卷文坛的张曼娟，嗯，她今年写了一本书叫做《我辈中人》，嗯，那一方面在说这个父母亲。进入老年这个事情，他是如何去面对他然后另外一个在另外一方面在说怎么自己怎么调整自己这个进入中年的这个心境。阅读最前线其实是有去访问过张曼娟，嗯，然后他说进入中年之后最好的事情就是可以做自己。另外我们的文坛前辈郭强生，嗯，对他曾经嗯写过一本书叫做、呃、何不认真来悲伤，因为他现在跟这个九十岁高龄的父亲一起住，然后他在回顾自己的前半生，然后用一个比较宽恕的方法跟过去和解。好，然后接下来他又写了一本书，叫做《我将前往的远方》。嗯，嗯就是带着这个回忆跟这个对前半生的思考，然后顺当的这个往人生的下半场去走。那这些书有些很豁达，然后有些非常的细腻，然后都是非常真诚的在跟读者交心。哦
1: ，这样就很像是我们跟着作家们一起走过人生诶、嗯
0: 。对啊，就是除了这种分享跟陪伴的作品之外，其实有些书就是直接。给你非常实用的一些建议、嗯，比如说有一本书叫《重新定义人生下半场》，还有另外一本叫做《五十加好好》。这几本书，对，就是直接从，比如说脑神经科学、社会学、心理学这些方面来告诉大家说，中年其实是人生的一个更新期。所以，如果你好好的计划它的话，你、嗯、下半场其实会过得比年轻的时候更精彩
1: 。哦，老师，你刚刚说我们会突然发现，就是，嗯、呃，我们的父母啊突然老了，然后就突然这样离开，我觉得好恐怖哦。
0: 对了，不过我觉得，就是因为人知道自己某一天会死掉， oh. 对，所以我们才会更珍惜活着的时候。对，那心理咨商咨商师苏训慧，他有一本书叫做《死亡如此靠近》，他其实讲了一些自己的这个临,临床观察，我觉得你可以看一下这本书、嗯。我觉得看了之后会对死亡有一些不同的看法。那或者是有另外一本书，他是那个《被讨厌的勇气》，那个作者岸见一郎写的、嗯，叫做《面对父母老去的勇气》。<笑>哦多勇气，对，好多勇气。他提的其下来一个重要的事情，就是当父母老去的时候，其实我们正好是这个我们做子女的这这个人，可以可以去重新拿回亲子关系主导权的时候。嗯，我就是因为就父母亲老了，他比较比较没有办法再干涉很多事情、嗯，所以我们可以重新修复从前的一些可能不愉快的事情，然后好好的安排接下来应该怎么做。另外我觉得有一本很实用的书，嗯、叫《死前断舍离》。好。<笑>这本书在说，就是我们要离开这个世界的时候，嗯、我们可以先想一想，要整理一下自己的东西，嗯、看什么时候、呃，什么东西要丢掉，什么东西要留下来。嗯，这样子就是我们最后那段时间可以过得，就是生活空间可以过得比较舒适一点。嗯、对，然后这个就是有一天走了，我们剩下东西也不用让家人或者是子女太过烦恼，不知道怎么处理它。
1: 哦，对，可是我比较难想象说，就是我们台湾人就是会跟父母聊这一块，因为虽然，呃，我觉得大家可能没有像我跟我妈那么的开放，因为像我们去扫墓的时候啊，你知道吗？就是我们去灵骨塔嘛，然后有些还有一个空位啊，我就会顺便问我妈说什么，哎妈，你们喜欢哪一个啊？我妈先定下。妈
0: 妈会生气吗
1: ？没有，妈妈也会很认真跟我说，就是说什么，哎，好像对要高一点什么之
0: 类的。<笑><笑>对,对所以我觉得，我觉得我们应该期许大家就尽量、嗯。年老之后变成像这个李展博的妈妈这样子开明的人，<笑>对,对,对对对，就<笑>是我们可以读一本书叫做《嗯、告别的勇气》。
1: 嗯
0: 对我觉得是勇气。嗯，对，
1: 我,对我们
0: 今天今天讲了非常多的书，都是死亡跟勇气这件事情。嗯、
1: 好,好，
0: 好，这本书教我们怎么样更坦然的面对死亡，然后不会给身旁的亲人带来困扰。那更好的是，因为我们先考虑过这个事情，所以我们可以更愉快，然后更坦然的离开。
1: 对啊，我每次就是会去医院的时候嘛，我们都会看到那些老人家身上插满那些卫生系统，我觉得好可怜
0: 。对，这个就是一个是活这样子是蛮痛苦的，因为好像也没什么尊严、嗯。对，那有一本书叫做《如果有一天我们说再见》，嗯，那就是里面写了非常多这样子的案例，就是如果是一个在进行长照或者是安宁照顾的工作人员，嗯、他们其实会知道说，如果你珍惜、真心的疼惜这些老人家，其实是要让他们好好的离开。不过，另外一方面，我觉得我们也可以自立自强，就是玉立衣足。有一本书叫做《好命到终老》，我、嗯、就在讲这件事情，非常的实用、嗯。然后跟家人说，我们打算要怎么样，在最后那一段时间接受怎么样的医疗照护
1: 。老师啊，我是觉得，虽然我们就是要正视老年啊，嗯、还有死亡这件事是很重要的、嗯。可是我们现在这整集都在讲这个，我会不会有点沉重？
0: <笑>对，有人说人生七十才开始，嗯，对。然后法国人说。四十岁是青年的老年期，五十岁是老年的青春期，所以真实的状况就是，只要你不要去想老年、呃、老这件事情、嗯，你就不用过老人的生活
1: 。哦，真的吗？那我就是年老的悠悠班。
0: <笑>有一本书叫做《六十岁最年轻的老人》，嗯，就是呃作者用非常轻松、愉快、幽默的方法去面对自己进入六十岁这件事情、嗯。他觉得自己只是即将变老。嗯。嗯然后另外有一本书，就是主角是一个八十三岁的阿贝、嗯，然后整本书感觉就像他在安养院里面，就做了很多疯狂跟搞笑的事情、嗯。但是因为这个作者的真实身份，嗯、出版社一直保密，所以我们不知道他到底是一个是不是真的是一个八十三岁的阿贝写的。但是如果你把它当成小说来看的话，它本身也非常的有趣
1: 。是哦，八十三岁的阿贝，书名叫什么
0: ？书名太长，我忘记了
1: 。你你不担心这是老化的症状吗？
0: 其实有一本书叫做《老后所烦恼的》，是有九成都不会发生，<笑>所以与其你一面变老，一面烦恼，一面一直烦恼，又一面无法停止变老。那不如就把心情放宽，就不管是怎么增加，你都会一直活得很开心，<笑>嗯、大多数的烦恼都不会发生。嗯、哦
1: ，好了、啊，那我也不用预祝了，对啊，我还那么年轻。<笑>好，那如果大家呃今天听完老师的讲解，也觉得心有戚戚焉呢，想要更了解这个越来越老的社会，以及想要如何快乐的过中老年人的生活呢？欢迎大家可以到这个网址看看我们推荐的书哦
0: 。好，收工了，收工了
1: ，拜。老师，健忘症不是老化症状吗？我
0: 还没有老化就很健忘的啦。那
1: 你那是金鱼脑啦<笑>。<笑>